0: Last is <laughs> on the radio not Lord. Saludos. Te estaba esperando. Yo, mensajero de Aiwas, te doy la bienvenida. Acabo de terminar mi trabajo. Por favor, toma asiento. Este tema te va a encantar. Si te pregunto qué es un zombi, es inevitable no pensar en este tipo de zombi. Pero... ¿y si te digo que el zombie real no tiene nada que ver con el ser descompuesto y caníbal? Hollywood y la industria de los videojuegos han hecho de esa figura un perfecto monstruo para una infinidad de películas, series, cómics y videojuegos en los que el terror es el factor principal. Lamentablemente la realidad es otra. La figura del zombie está más ligada a la esclavitud que al no muerto sediento de sangre. ¿Pero qué es un zombi? ¿Cuál es su origen? ¿Es posible crear un zombi? Quédate conmigo y viajemos juntos a conocer una de las figuras más legendarias que existen en el mundo siniestro del terror. ¿Comenzamos? Primero debemos de entender el lugar de donde ha salido semejante personaje. Y ese camino te lleva a una religión la religión de vudú, también popularizada y vista por el cine como algo siniestro, como una arte oscura. Y no es así para nada. El culto vudú. ¿Qué es el vudú? El vudú se encuentra entre las religiones más antiguas del mundo, junto a la santería por lo menos mil años antes que el cristianismo. Orgullosos de poder presumir de ser de las pocas religiones que a día de hoy mantienen sus ritos y sus costumbres casi primigenias e intactas. El tráfico de esclavos hacia América produjo un fuerte fenómeno de sincretismo entre la compleja y bien esquematizada mitología yoruba, junto a otras culturas africanas, y las creencias cristianas así como las religiones nativas de los lugares donde se transportaron los esclavos. De aquí surgiría el vudú haitiano y un gran número de derivativos, la regla de ocha o santería de Cuba, la santería en República Dominicana, el candomblé, la macumba, la umbanda, el tambor de vina y la quimbanda en Brasil. Así como otras manifestaciones africanistas en Colombia, Puerto Rico y demás países del área del Caribe y Sudamérica. Algunos de estos derivativos han llegado a Europa en décadas recientes, sobre todo de la mano de inmigrantes retornados. Es una religión originaria de África Occidental, donde actualmente sigue siendo practicada por miembros de las etnias de Hue, mina Adya, Nina, Togo, Benin, Ghana y Nigeria. Es distinto de las varias religiones africanas tradicionales en el interior de estos países y es la fuente principal de religiones con nombres similares que se encuentran entre la diáspora africana en las Américas, tales como el vudú haitiano el vudú de Luisiana, el vudú cubano, el vudú dominicano y el vudún brasileño. Candomblé, jeje y tambor de mina, estas variantes se alejan del vudú o vudún en tanto, se originaron del sincretismo que se produjo en el área del Caribe, entre las creencias que poseían los esclavos trasladados, desde el África Occidental y la religión cristiana católica practicada mayoritariamente en estas tierras cuyas prácticas difieren en ciertos aspectos con el vudú africano. La teología y la práctica del vudú La cosmología vudún se centra en los espíritus vudún y otros elementos de esencia divina que gobiernan la Tierra. Una jerarquía que va desde deidades mayores que gobiernan las fuerzas de la naturaleza y la sociedad humana hasta espíritus de los arroyos, árboles y rocas individuales, así como decenas de bodún étnicos defensores de un determinado clan, tribu o nación. Los bodún son el centro de la vida religiosa. Similitudes percibidas con doctrinas católicas como la intersección de los santos y los ángeles permitieron que el bodún pareciera compatible con el catolicismo y ayudaron a producir religiones sincréticas como el vudú haitiano. Los adeptos también hacen hincapié en el culto de los antepasados y sostienen que los espíritus de los muertos conviven en el mundo de los vivos, teniendo cada familia de espíritus su propio sacerdocio femenino, a veces hereditario, cuando va de madre a hija de sangre. Los patrones de culto siguen varios dialectos, espíritus, prácticas, cantos y rituales. La divina creadora llamada Mau o Mau es la deidad femenina. Es una mujer mayor y normalmente una madre que es dulce e indulgente. También se le considera la diosa dueña de todos los demás dioses y aunque no haya ningún templo en su nombre, la gente sigue rezándole sobre todo en tiempos de angustia. Según una tradición, tuvo siete hijos. Sakpata, bodún de la tierra. Shedioso, Bodum del trueno, también asociado a la justicia divina. Agbe, Bodum del mar. Gu, Bodum del hierro y de la guerra. Age, Bodum de la agricultura y de los bosques. Yo, Bodum del aire. Legba, Bodum de lo impredecible. La creadora encarna un principio cosmológico, igual de que Mau, la luna, y Lisa, el sol, son respectivamente los aspectos femenino y masculino. A menudo, ...representados como los hijos gemelos de la Creadora. Lisa es el dios del sol, que trae el día y el calor, y también la fuerza y la energía. Ma'u, la diosa de la luna, proporciona el frescor de la noche, la paz, la fertilidad y la lluvia. Para resumirlo, un proverbio dice, cuando Lisa castiga, Ma'u perdona. A menudo se representa a Legba como un falo o con un hombre con un falo prominente. Conocido como el hijo menor de Mawu, es el jefe de todas las divinidades Bodun. En su representación diaspórica, se cree que Legba es el hombre muy viejo que camina con muletas. Al ser viejo, se le considera sabio. Pero cuando se le ve como un niño, es uno rebelde. Solo a través del contacto con Legwa es posible contactar con los otros dioses, pues es el guardián de la puerta de los espíritus. Dan, que es el hijo andrógino de Mawu, es representado como una serpiente arcoíris y debería permanecer con ella y actuar como intermediario con sus otras creaciones. Como mediador entre los espíritus y los vivos, Dan mantiene el equilibrio, el orden, la paz y la comunicación. Otros Loa o entidades espirituales populares son Azaka, que gobierna la agricultura, Erzuli, que tiene dominio sobre el amor, y Ogun, que se encarga de la guerra, la defensa y hacer guardia. Toda la creación se considera divina y, por tanto, contiene el poder de lo divino. Así es como se entienden en medicinas, tales como los remedios a base de hierbas, y se explica el uso de omnipresente de los objetos mundanos en los rituales religiosos. Los talismanes Budún, llamados fetiches, son objetos como estatuas o partes secas de animales o humanos que se venden con sus propiedades curativas, o rejuvenecimiento espiritual. En concreto, son objetos habitados por espíritus. Las entidades que habitan un fetiche son capaces de realizar diferentes tareas según su etapa de desarrollo. Los objetos fetiche se combinan a menudo en la construcción de altares, que se utilizan para invocar a determinados vodús y sus poderes asociados. ¿En qué creen? En general, en el vudú se considera que existe una entidad sobrenatural última, llamada de diversas maneras. En el vudú haitiano-caribeño, de influencia colonial francesa, a esta entidad se le domina Bondi, término derivado del francés bon Dieu, Buen Dios o Mawu. En ocasiones se hace referencia a una pareja, Mawu y Lisa, anteriormente mencionados, regente de un mundo sobrenatural, pero esta es inaccesible y permanece ajena al mundo de los humanos por lo que la comunicación con este mundo sobrenatural ha de llevarse a cabo a través de los numerosos Loa como el varón Samedi, Mamán Brigitte o Dambala, etc. Entidades también sobrenaturales que actúan como deidades intermediarias y que conforman de hecho el eje central del vudú, Teniendo cada uno de ellos una personalidad diferente y múltiples modos de ser alabados por canciones, bailes, símbolos, rituales y otros. Si bien no existe una estructura religiosa homogénea, un sacerdote vudú tiene la función de ponerse en contacto con los loas invocados, hablando el loa a través de él, por lo que se le atribuye a los sacerdotes un gran poder. El sacerdote recibe genéricamente el nombre de Ungan, y si se trata de una mujer, Mambo, el término de Bokor se reserva para el Ungan que usa el poder para el mal, sería asimilable al vocablo brujo. En el vudú original de África Occidental se considera que la entidad creadora conocida como Mawu es de género femenino y se le relaciona con la luna. El acompañante masculino de Mawu, denominado Lisa, y se relaciona con el sol y la virilidad. Mawu y Lisa constituyen la cima del panteón religioso de las religiones de los pueblos Ewe, Cavier, Mina y Fon. La existencia del vudú en América constituye un nítido ejemplo de la evolución sincrética entre la religiosidad y animista originaria del Golfo de Guinea, las creencias cristianas de los esclavistas y reminiscencias locales de los pueblos taínos, primeros pobladores de las islas caribeñas. Se inició en el siglo XVII cuando muchos africanos del Golfo de Guinea fueron llevados como esclavos hasta Haití y otras islas del Caribe. El vudú también se encuentra muy extendido en religiones tradicionalmente esclavistas de Estados Unidos hasta la abolición de la esclavitud, especialmente en Nueva Orleans, a donde llegó a finales del siglo XVIII, de manos de inmigrantes haitianos. En Haití fue notable la utilización como religión oficial del país por parte del gobierno de los Duvalier para reforzar el poder de su gobierno, dada la popularidad de esta creencia y su importancia en la historia del país. Se suele considerar como uno de los antecedentes de la revolución haitiana, la ceremonia del sacerdote vudú Bokman llevada a cabo el 14 de agosto de 1791 en Bois Caïman. En sus principios careció de un clero y de ritos regulares establecidos, debido a su condición de religión perseguida por los propietarios esclavistas, que obligaban a sus esclavos a convertirse al cristianismo. El vudú americano se vincula a la santería, muy extendida en Cuba de naturaleza, aún más mistificada por las corrientes cristianas o la Umbanda de Brasil, con un mayor predominio del elemento africano. La santería cubana y dominicana, una de las máximas expresiones sincréticas del mundo, usan símbolos y santos católicos para representar a sus loas y ritos antiguos de origen africano, similares a los del vudú. El vudú, en comparación con la santería cubana, tiene formas de culto diferentes. En lo que una primera etapa se pensaba que la segunda provenía de la otra, aun cuando tienen orígenes semejantes y nombres de deidades equivalentes, en algunos casos iguales, el vudú, en cualquiera de sus variantes, sea haitiana o de luisiana u otras, no comparte ni la liturgia, ni el idioma, ni la teología, ni la cosmogonía de la santería. El vudú ha sido un fuerte referente en la cultura popular, debido a la atribuida capacidad de los Bokor para resucitar a los muertos y hacerlos trabajar en su provecho, zombies, así como la de provocar la muerte a voluntad. De igual interés popular han resultado otros elementos folclóricos como los muñecos de Vudú, que son una especie de pequeños fetiches, que pretenden ser representaciones de personas o situaciones, con forma humanoide fabricados con diversos materiales, de los cuales se cree que están vinculados al espíritu de una determinada persona. Se dice de esos muñecos que lo que se les haga a ellos le sucede a quien al muñeco representa. Es frecuente encontrar referencias en la literatura o en el cine en los que estos fetiches se usan en rituales de magia negra, en los cuales se clavan agujas al muñeco en algún lugar del cuerpo o se le aplica algún tipo de martirio y así la persona vinculada sufrirá algún mal o una maldición. Cabe señalar, sin embargo, que en varios casos se suele poner como factor de trascendencia en dichos rituales el que su apariencia externa lo más parecida posible a la persona con quien se vincula, lo que sugiere que, para los fines de manipular o torturar, necesitarían un vínculo mucho más ligado al mundo terrenal que al espiritual. Existe una amplia literatura y filmografía al respecto que, frecuentemente, tiende a deformar o demonizar este conjunto de prácticas religiosas. Otra creencia que ha recibido atención mediática es la de la figura del Lobo Garou, o Logarou, hombre lobo también identificado como un ogro o hombre del saco. Bien, ahora sabemos qué es la religión que abarca esta figura tan extraña. Entremos a estudiar al zombi. ¿Qué es un zombi? Se refiere en términos generales a un ente que, de una manera u otra, puede resucitar o volver a la vida. El concepto de zombie encuentra sus orígenes en una figura legendaria propia del culto vudú haitiano. Se trata de un muerto resucitado por medios mágicos por un hechicero, para convertirlo en su esclavo. De acuerdo con la creencia, un Ongan, bokor o hechicero vudú sería capaz, mediante un ritual, de resucitar a un muerto. ...que quedaría, sin embargo, sometido en adelante a la voluntad de la persona que le ha devuelto a la vida. También, según una creencia popular, se dice que una persona que es mordida por un zombi se convierte en uno de ellos. La etimología del nombre del zombi. Se han propuesto diferentes palabras y raíces de las cuales el término zombi, como derivado del criollo haitiano... ...el criollo es la lengua de Haití, está estructuralmente basada en el francés pero mezclado con lenguas de África Occidental como el Wolof y algunas lenguas de Ghana y Nigeria. Tiene influencias de otras lenguas africanas como el Fon, el Ewe, el Kikongo, Yoruba e Igbo. Tiene dos dialectos, el Fablas y el Plateau. El criollo haitiano evolucionó con un dialecto del francés hablado por la población negra, pero el francés y el criollo haitiano ya no son inteligibles entre sí. Por lo que es incorrecto referirse al creol, como el dialecto del francés. Regresando a la etimología del nombre del zombie, es más factible que, debido a la relación racial, lingüística y cultural de Haití con África, el término haya derivado de lenguas africanas. Etnólogos historiadores han llegado a la conclusión de que el zombi haitiano en su génesis está íntimamente relacionado con la esclavitud y la opresión dentro de Haití. En 1697 se dio la primera aparición significativa del concepto y de la palabra zombie dentro de la novela autobiográfica de Pierre Cornier, de Blessed Boys, Le Zombie du Grand Perot o La Comtesse de Cogan. Dentro de la novela, la figura del zombie resulta muy ambigua y se refiere principalmente a una entidad incorpórea. También en el siglo XIX el visitador y ministro residente en Haití Spencer St. John contaba a sus amistades británicas cuentos de canibalismo y vudú, que incluían la ingesta de infantes y la exhumación de cadáveres como partes de rituales. La relación entre el esclavo y la figura del zombie ha sido anotada por varios estudiosos del tema. Generalmente se comparan características como los hábitos de comida, la ropa rasgada, la transición hacia la esclavitud marcada por el bautismo o la asignación de un nuevo nombre, la pérdida de toda relación con el ser que era antes de ser esclavo, la muerte social, la ausencia de un rito funerario después de su muerte y el estatus sociológico de objeto. La figura del zombie en Haití también puede haber surgido como receptáculo o representación del miedo que causaba la esclavitud y sus consecuencias dentro de la isla. Se ha argumentado también que el concepto de zombie proliferó, sobre todo a principios del siglo XX y principalmente en Norteamérica, gracias al contexto de explotación y denigración en Haití, debido a que los productos culturales como el libro de Magic Island de 1929 de William Seybrook o la película de White Zombie de 1932 de Victor Halperin pudieron haber ayudado a justificar en la opinión pública norteamericana la intervención política y militar de los Estados Unidos de América entre 1915 y 1934 en una isla considerada barbárica, entre comillas. Es importante mencionar también que el concepto de zombie en Haití está fuertemente anclado a la creencia del alma dual y esta forma de concebir el alma ya está presente con diversos matices dentro de algunas religiones africanas. En Benín, Camerún, Ghana, Nigeria, Togo, Tanzania y Zaire, por ejemplo. Por lo tanto, es importante a la hora de discutir los orígenes del concepto de zombie tener en cuenta la significativa relación que guarda la religión vudú con algunas de las religiones africanas. A través de la literatura y los diarios de viajero, la figura del zombie pasó a ser parte de la cultura popular mundial. Pero se puede decir que, desde sus primeras apariciones en la literatura, la palabra zombie... Ya estaba relacionada con el luto, la muerte y la esclavitud. Zombie físico, zombie incorpóreo y zombie filosófico. Dentro de la religión vudú está presente el concepto de alma dual, que se encuentra íntimamente ligado con la figura del zombie. Existe por lo menos dos tipos de alma, según esta tradición, el Gross Bon Ange, Gran Buen Ángel, y el t bon Ange, Pequeño Buen Ángel. El primero es un concepto espiritual al que se le atribuye la memoria, los sentimientos y la personalidad de la persona. Esta alma está en relación directa con el cuerpo. Algunos estudiosos consideran que, dentro de la religión vudú, perder el Gross Bon Ange equivale a perder la vida. El segundo tipo de alma, el Tibon Ange, está ligado al cerebro, a la sangre, a la cabeza y a la conciencia. Representa por un lado al zombi incorpóreo, y por otro, su ausencia o robo que ha hecho el hechicero o el bocor. Explican dentro del imaginario haitiano la condición de zombi de una persona. A pesar de las discusiones acerca de las características y función que ambos tipos de alma tienen, se ha llegado a aceptar generalmente que el t es el que está directamente relacionado con lo de los creyentes, llaman el proceso de zombificación. Esta división del alma en la religión vudú es importante para entender el concepto de zombi, particularmente en lo relativo al t -bonage pues es a partir de esa forma de alma que se desenvuelven los dos tipos de zombie que han sido estudiados a partir de testimonios, el zombie corpóreo y el zombie incorpóreo, o como algunos estudiosos lo han llamado, el cuerpo sin alma y el alma sin cuerpo. En 1974 Robert Keir nota fue el primer filósofo en introducir el término zombie en el debate filosófico. Sin embargo, en los últimos años es David Chalros nota a quien más se le asocia con la idea del zombie filosófico. El concepto zombie se refiere a una criatura que es idéntica molecularmente al ser humano y por lo tanto produce una conducta de humano, pero que, a diferencia de él, carece de cualía o sensaciones. Se comporta como alguien que ve, escucha, sufre, pero en realidad no hace ninguna de esas cosas. Está bien documentado de que no hay una división tajante entre los tipos de zombies dentro del pensamiento mágico en Haití. Se puede observar que, dentro de los relatos recogidos por etnólogos, la distinción entre un zombi u otro no es clara ni definitiva, pues los relatos pueden describir, por ejemplo, un zombi que camina por la calle que ha salido de su tumba o uno que habita en una vasija para ser vendido después y brindar protección, pero los dos iniciales, por ejemplo, dentro del imaginario haitiano, pueden funcionar como servidumbre doméstica. Las causas de la zombificación en 1937, la folclorista estadounidense Zora Neil Hurston conoció en Haití el caso de Felicia Felix Mentor, fallecida y enterrada en 1907 y a quien, sin embargo, muchos lugareños aseguraron haber visto viva 30 años después convertida en un zombi. Hurston se interesó por los rumores que afirmaban que los zombis existían realmente, aunque no eran muertos vivientes sino personas sometidas a drogas psicoactivas que les reprimían la voluntad. Sin embargo, no pudo encontrar datos que fueran más allá del mero rumor. Varias décadas más tarde, en 1982, el antropólogo etnobotánico canadiense Wave Davis viajó a Haití para estudiar lo que pudiera ver, de verdad, en la leyenda de los zombies. Y llegó a la conclusión publicada en los libros The Serpent and the Rainbow, La Serpiente y el Iris de 1985, y The Passage of Darkness, The Ethnology of the Haitian Zombie, El pasaje de las sombras, la etnología de los zombies haitianos, de 1988, de que se podía convertir a alguien en zombie mediante el uso de dos sustancias en polvo. Con la primera llamada coke de Poudre, en francés literalmente golpe de polvo, se induciría a la víctima a un estado de muerte aparente. Sus parientes y sus amigos la darían por muerta y la enterrarían, y poco después sería desenterrada y revivida por un hechicero. En el momento entrarían en acción los segundos polvos, una sustancia psicoactiva capaz de anular la voluntad de la víctima. El ingrediente principal de la primera sustancia de Coupe de Poult sería la tetrodotoxina, una toxina que se encuentra en el pez globo, que habita en las costas de Japón y el mar del Caribe. Con actividad paralizante de la placa motriz neuromuscular como el curaré que se usa en las anestesias. La tetrodotoxina administrada en una dosis semiletal un miligramo es capaz de crear un estado de muerte aparente durante varios días en los cuales el sujeto sigue consciente a pesar de todo. Otras fuentes hablan del uso del estramonio o datura que en Haití se llama cohombre zombie. zombi. Esto es un pepino zombi según la creencia popular. La ingesta de sal liberaría al zombi de los efectos de esta droga. El ritual y el hechicero. La figura del brujo o hechicero es sumamente importante, es una figura de poder, a la que todos respetan. Como dijo el vocor Max Boudard, es mejor zombificar a alguien condenado por la sociedad que una vez esclavizado al menos trabajará que meterlo en la cárcel o matarlo, ya que de esa forma no aporta nada a la comunidad. Escuchando esto, entiendes el porqué de este ritual. La persona pierde totalmente la identidad, se convierte prácticamente en un robot. Es, digamos, una persona pero con las facultades muy disminuidas. Hace las necesidades básicas de un humano, come poco, trabaja muy duro, no habla y no se queja. A la víctima se le sopra el polvo en la cara, incluso se le puede poner en el suelo y puede surtir efecto al pisar el polvo. Polvo hecho con una tetodotoxina y plantas junto a más ingredientes secretos. Esta persona cae en una catalepsia tan profunda que el corazón apenas llega a, las, a dos pulsaciones por minuto, por lo que se le da por muerto y se le entierra. Pero no puede morir físicamente, por lo que se le debe dejar una reserva de oxígeno para que no muera. Desde el exterior, la persona parece completamente muerta, pero en realidad respira muy ligeramente, su temperatura es muy baja, el corazón late muy lentamente. Todos los signos de muerte parecen estar reunidos, mientras que, en realidad, la persona está consciente. Si se le abren los ojos, ve y sigue escuchando y entendiendo todo lo que pasa a su alrededor. Luego le dan uno varios antídotos como jugo de beleño Pepino zombie, datura, que se le dan para desactivar gran parte de la tetrodotoxina. Lo dramático de todo esto es que la víctima es consciente en todo momento de lo que está pasando, porque la droga solo actúa sobre el sistema nervioso, aunque las plantas también tienen poder para provocar amnesia y daños cerebrales. Lo principal es cambiar el nombre a esa persona. Se le administra otras drogas que impiden conservar su libre albedrío, benzodiazepinas, barbitúricos, medicamentos que generalmente recetan los psiquiatras, Pero en este caso, es para quebrar completamente a la persona. Como los esclavos en el pasado, una dieta sin sal en alguien que no tiene insuficiencia cardíaca produce un edema en el cerebro y bastantes desórdenes que amplifican la pérdida del libre albedrío. Se convierten en auténticos esclavos del mundo moderno. Trabajan en campos de cañas de azúcar al otro lado de la isla en fábricas, o a menudo, sirven para cuidar enfermos o niños en las casas de otros bocors, brujos. Simplemente desaparecen, ya no son las mismas personas, es una pena peor que la propia muerte. Para los que logran escapar de esta suerte, la reintegración a la sociedad es muy difícil, puesto que se supone que están muertos. Sí, a veces logran escapar, por una razón u otra, se les deja de dar psicotrópicos o por casualidad encuentran sal y la pueden comer. En ese caso, necesitan varios días para recuperar un poco de consciencia. También pasa que familiares suyos a veces los reconocen, y ahí surge un problema. Es verdad, no se puede hacer un certificado de resucitación, por razones evidentes, pero se puede poner en marcha una suerte de adopción por parte de la familia de origen. Es lo que está tratando de hacer un abogado en Puerto Príncipe se le da un nuevo nombre a esa persona que era considerada muerta pero que en realidad estaba viva. Hablemos de las zombificaciones populares y el reconocimiento de delito. Es falso que el Código Penal Haitiano prohíba expresamente el uso de sustancias susceptibles a provocar la zombificación. Usualmente se cita en el artículo 246 del Código Penal Haitiano que hace referencia al envenenamiento o uso de enervantes para privar de la vida a una persona, y si bien no se hace ninguna referencia al término zombie. Así especifica que, cuando una persona, después de ser envenenada, es enterrada viva, se le considera como asesinato. Mientras el cine degenera el tema de los zombies, la realidad es que existen documentos que demuestran que sí existieron, como el artículo que hemos hablado anteriormente, el 246 del Código Penal. Os hablaré de un caso como el de Clairvius Narcisse. 1922-1994 fue un ciudadano haitiano que dijo haber sido convertido en un zombi mediante el uso de una combinación de drogas su caso provocó un considerable interés y algunas investigaciones científicas según informes Kyivrius fue envenenado con una mezcla de diversos venenos naturales para simular su muerte se ha alegado que el instigador de la intoxicación fue su propio hermano con quien había tenido una disputa por una venta de unos terrenos según su relato, luego de esa discusión empezó a escupir sangre y sufrir náuseas en abril de 1962. Después de su muerte y posterior entierro el 2 de mayo de 1962, su cuerpo fue desenterrado y se le dio una pasta hecha de hidratura, la cual en determinadas dosis tiene efectos disociativos y alucinógenos y puede causar pérdidas de memoria. Su nuevo amo, un bocor brujo le obligó junto a muchos otros zombies esclavos a trabajar en las plantaciones de azúcar hasta que el brujo murió asesinado en 1964. Luego de aquello y de que las dosis regulares de la no cesaron, Claire finalmente recuperó la cordura. A diferencia de muchos otros que sufrieron daños en el cerebro permanentes y esperó a que su hermano falleciera, pudo volver con su familia en 1980. El 18 de enero de 1980, fue encontrado vagando, semidesnudo y en un estado de shock en las afueras de su pueblo natal. Según fuentes y literaturas, Virus Narcis falleció por segunda vez en 1994. Antes de eso, visitó un hospital de recursos bajos donde fue examinado. La segunda zombificación popular es el regreso de Felicia Félix Mentor. El 24 de octubre de 1936, una anciana desnuda, sin pestañas y con un trapo andrajoso alrededor de la cara, entró en el pueblo de Enery, Haití. El pánico se extendió por el pueblo y la noticia también, y pronto la familia Mentor, que vivía en las afueras del pueblo, escuchó e investigó. Se decía que la extraña mujer estaba coja de su pierna izquierda y se parecía a Felicia Félix Mentor, quien también estaba coja debido a una fractura en su pierna izquierda. Sin embargo, Felicia había muerto y había sido enterrada en 1907, 29 años antes. La mujer fue llevada a un hospital del gobierno y en general los aldeanos de Eneri y la familia Mentor creían que ella era de hecho Felicia Félix Mentor, que había regresado y que había un bocor, un haitiano, la había convertido en un zombie. La famosa autora Zora Neale Hurston escribió sobre Félix Mentor devuelto como una prueba de la existencia de un zombie en Haití, e incluso dijo que en una conversación directa con uno de los médicos involucrados en el caso Félix Mentor se había dicho que había una creencia entre los médicos de que los zombies no eran el resultado de la magia, sino el resultado de alguna droga desconocida que suprimía el habla y el libre albedrío de aquellos expuestos a esa droga. Las publicaciones del antropólogo Wade Davis atrajeron la atención de los estudiosos del tema debido a la amplia difusión de su libro The Serpent and the Rainbow, La Serpiente y el Arcoiris, que fue, además, base para la película homónima de Wes Craven en 1988. Sin embargo, sus teorías han sido ampliamente refutadas por varios investigadores. Se afirma, por ejemplo, que los efectos que son supuestamente provocados por la zombificación pueden explicarse completamente a partir de la amnesia, la esquizofrenia y otros trastornos mentales. También se dijo que los ejemplos proporcionados por David contenían ingredientes confusos o cuyos efectos eran inciertos o nulos. Además, Sólo dos de los ocho tipos de polvos presentados por Davis en sus estudios contenían pequeñas y aparentemente inofensivas cantidades de tetrodotoxina. Se alega igualmente que el hecho de que Davis haya pasado tan poco tiempo en Haití, su desconocimiento de la lengua criolla, los pocos conocimientos que parecía tener sobre la religión y la historia de ese lugar, además de la manera friccionada en la que presentan algunas de sus publicaciones, da como resultado ...que sus investigaciones sean poco profundas y crédulas. Hablemos sobre el veneno que actúa en el cuerpo. ¿Qué es la tetrodotoxina? Es una neurotoxina mortal de actuación potente y rápida... ...de origen principalmente marino. La toxina se adquiere a través de la cadena alimentaria como consecuencia de algas marinas tóxicas. En este caso, la obtienen del pez globo, siendo el tercer vertebrado más venenoso del mundo, después de la rana dorada venenosa y el pez piedra. Ciertos órganos internos, tales como el hígado y a veces la piel, contienen tetrodotoxina. Esta se mantiene en su piel acumulada mientras continúan su vida, y son sumamente tóxicos para la mayoría de los animales que los consumen. No obstante, es considerado un manjar en Japón, conocido como el fuyu, en Corea, bok o bogeo, y en China, etun. Cuando es preparada por chefs especialmente entrenados, que saben qué parte puede ser consumida y cuánta cantidad es segura ingerir. Pero, ¿qué hace en el cuerpo? El comienzo de los síntomas ocurre en cuestión de minutos, cuando la toxina es inyectada o inhalada, pero si es ingerida, el desarrollo es mucho más lento, de 10 a 40 minutos. El primer síntoma de la intoxicación es la insensibilidad ligera de los labios y de la lengua, apareciendo entre los 20 minutos y las 3 horas después de comer el alimento con esa toxina. El siguiente síntoma es la parestesia en la cara y las extremidades, que puede ir seguida de sensación de ligereza. Puede darse dolor de cabeza, dolor epigástrico, náuseas, diarrea o vómitos. También se pueden presentar dificultades al caminar. La segunda etapa de la intoxicación es un aumento de la parálisis. Muchas víctimas son incapaces de moverse, incluso sentarse es difícil. La víctima sufre debilidad, dilatación de las pupilas, tics, temblores y pérdidas de la coordinación muscular y de la voz. Hay un aumento de la insuficiencia respiratoria. Se incrementa la parálisis y las convulsiones, discapacidad mental y pueden darse arritmias cardíacas. La víctima, aunque esté completamente paralizada, puede estar consciente y en algunos casos completamente lúcida antes de morir. La muerte normalmente ocurre de 4 a 6 horas, dando un margen de 20 minutos a 8 horas. ¿Tiene antídoto? El tratamiento de la tetradoxina consiste en limitar al máximo la absorción de la toxina y aliviar la sintomatología, puesto que a día de hoy no existe ningún antídoto. Es recomendable realizar un lavado gástrico mientras que el tratamiento específico lo determinará un médico, basándose en el estado general del paciente, en la tolerancia a determinados medicamentos y así como en la fase en la que se encuentre de intoxicación. Curiosidades de la tetradoxina Los peces globo... Son inmunes a la toxina, debido a que la proteína que los conforma los canales celulares de sodio son diferentes al resto de especies, lo que impide su unión. El contenido tóxico de un pez globo podría ocasionar la muerte de 30 personas adultas. En Japón, y últimamente en países como los Estados Unidos, el pez globo es considerado una exquisitez y varias decenas de personas mueren cada año como consecuencia de su consumo. Debido a la elevada mortalidad que se produjo en Japón en 1958, más de 180 personas, se reglamentó por ley la preparación de este alimento. Desde entonces, solo lo pueden llevar a cabo cocineros que han realizado un curso de adiestramiento y manipulación oficial que dura de 3 a 5 años, con un examen final muy, muy riguroso. Debido a que en la actualidad la mortalidad por esta intoxicación alimentaria resulta ser superior al 50%, es considerada la intoxicación más grave producida por los peces. Reflexionemos acerca del vudú. Debemos de diferenciar en todo momento el vudú de la magia negra, que tanto confunde a la gente. El vudú y la magia negra son cosas totalmente diferentes. El vudú es una religión. Que se puede practicar la magia, sí, como puede ser en el palo mayombe, muy común en Cuba. Pero la magia no tiene color. Todo depende de lo que quieras hacer con ella. Demasiada desinformación. Demasiado cine made in Hollywood. Debemos de matizar todo esto. Las religiones afrocaribeñas son animistas. Para ellos todo está vivo, desde la pequeña roca hasta el gran árbol. Algo que los occidentales parece que hemos olvidado. Pero repito, se puede usar para hacer el mal, sí, pero obviamente debes de pagar un precio caro, y no es económico precisamente. Además, no es común ver prácticas de magia negra en esta religión. Quizás el peligro de las religiones afrocaribeñas es que son tremendamente eficaces y muy muy duras. La única manera de ver y saber ciertos registros de esta es estar dentro de esta religión. Hay datos secretos que no tengo acceso y de saberlos no debería de difundirlos. No pretendo difundir miedo, ante todo, como siempre, respeto e información. Reflexionemos sobre la figura del zombi. ¿Por qué no podría darse en algún remoto lugar, ahora mismo, personas bajo sustancias que les inhiban de la voluntad haciendo de esclavos? En cualquier sector donde puedas imaginar. Apartemos de nuestra mente la escenografía y el ritual del brujo. ¿Acaso la droga conocida como el Burundanga no circula por el primer mundo? Miles de víctimas caen presa de esa sustancia. Imaginaros en el tercer mundo, donde la propia supervivencia para uno mismo, en condiciones normales, ya es difícil de llevar. Imaginaros preocupares de terceras personas. Pero no solo las sustancias crean zombies. Hablemos de la tecnología. Millones de personas caminan por el planeta con su mirada fijada en un dispositivo. Millones de personas ignoran a sus familiares o amistades e inclusive jóvenes ignorando los pocos años de vida de sus abuelos por el consumo abusivo de una tecnología. Esto es aterrador y triste aún más que el propio zombie. La televisión, las redes sociales y el consumo online es el cóctel perfecto para tenernos hipnotizados mientras nos perdemos muchos detalles que quizás no quieran que sepas. Ahora solo falta que nos enseñen al brujo que nos controla. Es un auténtico placer el haber estado contigo. Dame a conocer y nos vemos en la siguiente cita. Hasta pronto.